0: Ans. Il avait été impliqué à l'époque dans l'affaire Cédrica Provencher. Bonjour M. Doré.
1: Bonjour, merci. Bonjour Louis, merci de me recevoir.
0: <rire> Donc, euh, c est, c est, en fait, c'est sans doute euh, un des drames qui a, euh, comment dire, marqué euh, votre carrière, François?
1: Oh, non, non seulement marquer ma carrière, marquer le Québec, on se souvient évidemment de la réponse des gens à la suite de l'annonce de la disparition de Cédrica, il y a déjà 15 ans en passant, c'est incroyable. Ouais. Oui, il y a 15 ans, il y a une réponse absolument incroyable de la population du Québec, même hors Québec, et oui, c'est un des dossiers marquants auquel il manque toujours la solution, la fameuse solution, c'est-à-dire de pouvoir accuser la personne responsable de cette disparition-là, de cet enlèvement-là et du meurtre. Mm -hmm. Alors oui, on est toujours à la recherche. 15 ans plus tard, c'est marquant pour plusieurs policiers qui sont aujourd'hui retraités et ceux qui sont en place actuellement qui ont, ont pris la relève, si on veut. Ouais.
0: Mais je voyais bon Anne Mathieu qui est porte-parole de la sûreté du Québec maintenant disait que le dossier est toujours ouvert. On comprend qu'une enquête pour meurtre c'est jamais tout à fait fermé là. Euh, ouais. Mais mais est-ce qu'il y, y a encore à votre avis des gens qui travaillent activement à la recherche du meurtrier de Cédric A.
1: Ben absolument, absolument. Je vous dirais pas que tous les matins il y a un, une, un enquêteur qui arrive et que le premier dossier qu'il ouvre sur son bureau c'est celui de Cédric Provencher. Ce ne serait pas vrai de vous dire ça. Mais régulièrement, ce dossier-là est revisité, il est euh, revu et bon périodiquement. Mais évidemment le 31 juillet en est une date. Oui. Le 31 juillet. Des renseignements qui reviennent aux autorités qui sont à vérifier. Et oui, on, on fait le tour, on revoit le dossier. Est-ce qu'on a manqué quelque chose à quelque part? Est-ce qu'il y a un élément aujourd'hui qui pourrait faire en sorte que ça amène un élément de preuve et non pas seulement qu'un soupçon? Est-ce qu'on doit euh, rencontrer d'autres gens? Est-ce qu'on doit voir d'autres personnes? On continue. Les policiers vont continuer. Le dossier n'est jamais fermé. Vous l'avez dit, Louis, c'est tout à fait vrai. Mais il n'est pas mis sur une pile, sur une tablette et classé dans une filière que l'on ouvre que une fois par année, ça, c'est pas
0: vrai. Oui. Mais est-ce qu'il y a de nouvelles, parce que les techniques d'enquête évoluent, euh, notamment la police scientifique qui est de plus en plus oui. euh, précise, qui a de plus en plus d'outils à sa disposition, est-ce que vous croyez que les nouvelles techniques d'enquête pourraient euh, être utiles, utilisées et permettent de, de trouver euh, le coupable?
1: Ben absolument, parce qu'on se souvient qu'on a trouvé, bon, évidemment, le corps de Cédrica. Est-ce qu'il euh, y a des choses qui ont été trouvées, des éléments, des marques, euh, des, des, des des coups qui ont pu causer sa mort, qui ont été produits par, là c'est une hypothèse, là, produits par un outil quelconque, produits par une chose quelconque, qu'on ne pouvait identifier à l'époque, qu'on peut identifier aujourd'hui, et qu'on peut relier à un endroit, mm -hmm. une personne, un lieu oui, les, les méthodes d'enquête changent, oui, les façons de faire euh, évoluent. Évidemment, le laboratoire de sciences judiciaires et médecine légale, euh, légale euh, à Montréal collabore avec la Sûreté du Québec et ce sont des scientifiques. Et évidemment, la science avance en même temps que la police, souhaitons-le. Ouais. Et oui, il y a des éléments qui pourraient aujourd'hui peut-être. Sinon, dans un avenir rapproché, soit-on-le, euh, amener, amener une solution à ce dossier-là, oui.
0: Est-ce qu'il y a eu des erreurs, à votre connaissance, qui ont été commises? Euh, avec ce qu'on sait maintenant, c'est-à-dire des nouvelles techniques d'enquête, puis etc., mm -hmm. est-ce que vous croyez qu'en début euh, d'enquête là-dessus, dès la disparition, le travail policier a été optimal?
1: Bien, pas nécessairement, et je me souviens qu'à l'époque, on avait fait des reproches à la police de Trois-Rivières qui n'avait pas nécessairement considéré ce dossier-là comme étant un enlèvement dès les premières minutes, dès les premières heures ou dès le premier appel. Ces choses-là ont peut-être un peu changé. Oui, le Guide des pratiques policières 2012 a été revu, et le Guide des pratiques policières au Québec est périodiquement revu pour améliorer, évidemment, l'action policière. Euh, le fait que les policiers puissent se parler plus rapidement, puissent déclencher une alerte toute forme d'alerte, que ce soit une alerte en berre, une alerte médiatique, les façons de faire ont changé. Oui, il y a eu une amélioration. Ben, évidemment, puis je dois avouer qu'on souhaite encore qu'il y ait toujours de l'amélioration. On se rappelle de Saint-Apollinaire il n'y a pas si longtemps où on aurait oui. pu alerter les médias beaucoup plus rapidement. Mais là, on retourne en arrière à 15 ans et oui, oui, les policiers auraient pu bon, déclencher une alerte, mais on n'a pas pensé à l'enlèvement, on a pensé à une fugue. Mm -hmm. Évidemment, le temps, le temps est précieux. Dès les premières minutes de l'événement, il y a le temps qui augmente euh, la distance entre l'enlèvement, le suspect, la victime. Et plus le temps avance, bien, plus il peut se passer de la distance et plus on peut dissimuler des éléments de preuve qui, souhaitons-le, aujourd'hui, 15 ans plus tard, peuvent être découverts. Euh, par les nouvelles façons de faire, bon, que ce soit le la, 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 laboratoire ouais. de sciences judiciaires, et médecine légale.
0: Mais il est où le chaînon manquant, à votre avis, là-dedans? Vous qui connaissez le dossier, là. Le, le chaînon ah, manquant, c'est ah, quoi?
1: Le chaînon manquant, c'est l'élément de preuve. Puis là, je vais reprendre encore, puis je, je, me suis, je me suis tellement répété au fil des années cette savante parole d'un juge qui a dit « Une tonne de soupçons, ça ne vaut pas une once de preuve ». Et c'est tellement vrai encore aujourd'hui, parce qu'on peut penser ce qu'on veut. On peut penser que ce qu'on veut au sujet de une personne, tant qu'on n'a pas un élément de preuve que l'on peut débattre, présenter au, au tribunal, qui va faire en sorte qu'une personne ou des personnes seront condamnées, bien évidemment, on, on est toujours là dans un casse-tête qui est inachevé. Il manque encore certains éléments. C'est l'élément de preuve, les éléments de preuve, euh, 15 ans plus tard, il y a des gens qui savent quelque chose. Mm -hmm. Évidemment, une personne, entre autres, qui sait très bien ce qui s'est passé. Est-ce que cette personne-là va avoir, évidemment, là, euh, va avoir une pensée un jour, puis dire « ben Voici ce qui s'est passé, je suis prêt. » Oui. Euh, Souhaitons-le, c'est toujours possible. Oui. C est,
0: c est... On, avait, on avait beaucoup parlé de la fameuse Acura rouge là, avec les poignées chromées. Ah, ben oui, chromés, là. Euh, ben oui. Ben oui. Est-ce que cette voiture, est-ce que ça, ça a été une vraie piste ou une fausse piste? Est-ce que, justement, l'intérêt qu'on avait mis là-dessus a peut-être pas euh, détourné un peu euh, l'enquête sur des, des choses qui, qui étaient peut-être plus sérieuses?
1: Ça a été une vraie piste, parce qu'au départ, euh, au, au départ, évidemment, une enquête, ça ratisse très, très large. Hein? Le principe de la gratte, là, on ratisse tout ce qu'on peut dans l'argent, puis là, on élimine, puis ça s'en vient de plus en plus précis, plus pointu. Évidemment, la cura rouge a été identifiée dès le début. Je me rappelle qu'en conférence de presse, on avait même présenté un véhicule qui y ressemblait. Ouais. Et oui, on a dénombré Tant de Acura Rouge au Québec, tant dans cette région-là, les propriétaires ont été rencontrés, des véhicules ont été vérifiés. Certains se sont trouvés curieusement nettoyés, mais enfin, euh, oui, on, 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 a, on a fait en sorte que cet élément-là puisse être révélé, parce que dès le départ, on nous parlait de ce véhicule-là. Encore une fois, j'y reviens, il y a toujours certains éléments qu'il manquent pour pouvoir appuyer oui. puis accuser une ou des personnes.
0: Bon, espérons euh, quand même que 15 ans plus tard, euh, il y aura peut-être le fait d'en parler aujourd'hui. Il va peut-être éveiller certains souvenirs à quelqu'un, puis euh, que euh, amener justement euh, des éléments nouveaux dans l'enquête. Merci beaucoup, euh, François Tout Doré, d'avoir été avec nous. Je vous en prie, bonne journée. Au revoir, François Doré, ex policier. Il était porte-parole de la Sûreté du Québec à l'époque de l'affaire Cédrica euh, Provencher. Allons aux arts et spectacles avec euh, Anne-André.
2: Mais tu sais qu'à chaque lundi, on fait un tour du monde. On va voir oui. peut-être dans un pays. Euh, ce qui exotique se passe. généralement,
0: mais là, c'est moins ah, exotique, ben, c'est la là, France.
2: On est allé au Zimbabwe <rire> il y a quelques semaines. On est allé euh, au Costa Rica. Oui. Et là, ben, on s'en va en France. Et là, ben, c'est une facile hein, euh, oui. capitale de la France?
0: Ben Paris. Ben
2: voilà, il n'y a personne qui te l'a soufflé cette fois-ci. Non, ça,
0: ça a bien été. <rire>
2: la semaine dernière, il y a eu de l'aide <rire> un peu. Euh, donc, on s'en va du côté de la France. Je voulais voir quest ce qui était tendance présentement. Je suis allée voir le top 10, le top 20. Et on commence euh, avec quelqu'un qui, qui semble être très populaire. 1,5 million de vues en seulement 24 heures pour cette chanson-là qui est sortie il y a à peine quelques jours avec Gambi et PTT.
1: La CR partout dans le bloc, je suis rabat, je suis vite pété, Bébé a donne ça bien, bébé a fait ça bien, je vois la rue en 1080 full HD, les petits vont faire ta voiture au boîtier, je suis en fumée, je suis pété, je suis en buvet, je suis pété, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie.
0: Mon dieu, ça c'est d'embain mauvais. <rire> <rire>
2: Alors, je note, ce n'est pas du style de Louis. Mais ben
0: non, mais même à ça, je ne sais pas. C'est comme les bruits... Euh...
2: C'est un échantillon, ce que tu reconnais, c'est euh, un échantillon d'une chanson qui a été très populaire dans les années 2000, dans les clubs, ouais. entre autres, euh, qui s'appelait « Calabria ». Okay. C'est euh, ben, quelque chose de très populaire d'aller prendre une échantillon d'une ouais. chanson, de mettre un rap là-dessus.
0: sampling en chinois. Là?
2: Exactement, en chinois. Euh, lui, il est euh, très populaire sur Twitter et TikTok, entre autres. Il est allé chercher ce, cet échantillon-là, mais il n'avait pas les droits. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'elle vient tout, tout juste d'être popularisée, parce que ben les, ses fans disaient ben, on aimerait ça l'avoir sur euh, notre iTunes, sur notre ouais. Spotify. Mais comment ça se fait qu'on peut pas? Puis là, il a enfin acheté les droits. Vous savez qu'on ne peut pas populariser une chanson si euh, on ne peut pas faire du sampling mm -hmm. un peu partout. Hein? Ouais. Euh, donc, euh, <rire> voilà, rappeur français de 24 ans qui autrefois livrait les sushis et euh, ben, comme à côté, il faisait du rap. Et sa carrière va très, très bien en France, même si, je le sais, que tu ne l'écouteras pas. Tu non. pourras aller l'ajouter sur Instagram. Ça n'arrivera pas. 2 d'abonnés.
0: C'est ça, mais le et but, ce n'est pas de trouver des choses qui, qui m'intéressent <rire> moi, c'est de dire ce qu'ils écoutent en France, n'est-ce pas?
2: En France, on <rire> voilà. écoute aussi Taqué avec la nouvelle chanson. Sans effet. Euh, tu vis bien mieux
0: sans moi, je me sens plus beau sans toi. Tes mains ne me font plus d'effet. J'en ai mis pas. cest à quoi ça me fait penser? À quoi? Corneille.
2: C'est vrai qu'il y a une petite touche de, de, de corneille. Oui, ouais, as, as raison. Euh, auteur, compositeur, interprète français. On est dans l'afrobeat, l'afropop, hip-hop, R&B. Euh, il est aussi acteur. Il, a, il est dans un film sur Netflix qui euh, s'appelle « Christmas Flow mm ». -hmm. Wow, les films de Noël. Hein. Non, on n'est pas prêts. Les, les prochains y a Des films
0: français avec des, euh, des, des titres anglais,
2: évidemment. Oh, ben, évidemment. Hein. Et il est un très, très bon danseur, semble-t-il, parce qu'il a remporté « Danse avec les stars » l'an dernier. OK on pourrait aussi le voir euh, dans comment il s'appelle encore un peu il, il s'appelle Taqué euh, Taqué Taqué OK
0: oh. OK Taqué je ne ressens plus l'amour c'est seulement de l'habitude.
2: Et je termine avec un duo qu'on connaît quand même bien ici euh, au Québec, Big Flo et Ollie. As-tu déjà entendu? Non. non. Euh, ils ont eu un grand, grand succès qui s'appelait Dommage ici. OK. Euh, Rappeur de Toulouse et Big Flo et Ollie, ce sont deux frères qui, depuis leurs 14 ans et leurs 16 ans, œuvrent euh, dans le domaine, ont des parents qui euh, sont aussi dans la chanson. Leur père est chanteur de salsa. Chanteur de salsa? Ah ben, que... Et euh, sa mère écoutait beaucoup beaucoup de chansons françaises donc ils se sont inspirés puis justement quand ils font de, de leurs chansons avec de l'échantillonnage ben s'inspirent un peu de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient un peu plus euh, tout petits on est clairement loin du Jacques Brel du Charles Snavour ouais. et du Francis Cabrel mais voici ce que ça donne quand on entend le son préféré de mes potes
0: je rentre dans la prod comme je rentre dans ma meuf le soir Le rap, c'est chacun pour soi Tout le monde veut le pouvoir, c'est le foutoir Je les fous droit, t'es fou, toi toi ça, je crois que je suis passé sous l'échelle Comment je quitte ça, je veux appuyer sur échappe Avec mes boîtes solidaires comme les diamants sur ma chaîne Ou les diamants sur mes bacs Au début, ils ont cru que c'était une bague Ce qui pris le bord euh, dans ces, ces, cette nouvelle musique, je trouve, c'est les mélodies Il n'y a aucune mélodie là-dedans
2: Exactement, mais tu ouais. vois, dans les 20 chansons que j'ai écoutées, là Il y a énormément de rap français okay. euh, Tu sais, une, une, une chanteuse... Euh, lyrique avec un, mm. justement, là, de selon tu me parles. C'est euh, très rare. Et il y a énormément de chansons en anglais, en ouais, France, hein? le, ouais, oui. de l'Amérique. Donc, tous les Américains, ils sont dans les top 5. Par exemple, je suis allée sur Énergie pour aller voir ça avait l'air de quoi. Et les cinq premières chansons, c'était les chansons américaines. Mm -hmm. Donc, j'ai dû creuser un peu pour trouver ce qui se faisait. Mais ça, ça fait vraiment partie de ce qu'on entend, semble-t-il, en France présentement.
0: OK. Alors, euh, ben voilà. Mais... <rire> Mais c'est vrai qu'il n'y a pas France. de mélodie. Ben,
2: Je suis d'accord avec T'sais, toi. Les, les Français, oui,
0: oui. quand même, ont le, généralement, ont des belles mélodies dans les, dans les chansons. Oui, puis
2: euh... il oui. y a Stromae, Même chose, c'est un, un Belge, ouais. mais il est très populaire en France aussi. Exact. Donc, on est, un peu, ouais. on est un peu partout dans le rap. Ouais.
0: Voilà. OK, on s'en va sur l'autoroute des Laurentides.